0: 3, 2, 1 Hola gente, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Rimana. Hoy, como siempre, nos acompaña el golden, el rimen preferido, Felipe Pérez. Hola Fel, ¿cómo vas?
1: ¿Qué tal gente? Hola, Fabricio, a todas las personas que nos escuchan y nos ven también en nuestro podcast Rimana. Y como nos caracteriza, nosotros tenemos siempre invitados de lujo. Esta vez nos encontramos con la licenciada en diseño de productos de la Universidad Católica del Ecuador, Nicole Garzón. ¿Qué tal, Nicky? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? A toda mi gente que nos ve, igual a ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues un gustazo poder compartir este espacio con ustedes.
1: Chévere Nikki eh, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, qué, qué es la qué es la, una licenciatura en, en esto de los productos
2: Bueno, antes era bueno, licenciatura de productos está dentro de la carrera de diseño industrial, ya. lo que nosotros hacemos y bueno Abordamos muchos campos, la verdad, y es, bueno, hacemos lo que nos enseñan diseño de modas, diseño automotriz, nos enseñan a usar los diferentes programas de diseño. Eh, También hacemos productos en mueble, eh, lo que es en madera, muebles, también hacemos en metales, nos enseñan a soldar, una locura total, pero la carrera es muy bonita en en sí.
1: Chévere, Niki. Vamos a dialogar un poquito, bueno, es un podcast, es que te sientas libre, nos puedes igual preguntar cualquier cosa más para intercambiar y como siempre es chévere amenizar, vamos a brindarte una cerveza de la mejor cervecería de aquí de Ambato, es Beer Hops eh, Ambato, está en la avenida Bolivariana e hey, Isabela una experiencia única, esperemos que te guste esta cerveza, es una cerveza rubia como nos mencionaste tras cámaras que te gustaba un poco las cervezas frutales, entonces para que le pruebas las sientas y nos digas qué tal te sabe esta cerveza. Pues
2: muchas gracias Dios le pague, vamos a ver qué tal sabe esta cervecita
1: bueno, Niki, espérame que sirva una bebida. ¿Será que sirvió bien? Importante el espuma, en una cerveza. Dale.
0: Ahora sí, hola Niki, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal?
2: Un poquito abrumada porque como mencionaron, bueno, ya estoy próxima a graduarme, entonces estamos haciendo la tesis, algo un poquito complicado como todo el mundo sabe, pero ya, ahí dándole.
0: A ver, Niki. Eh, cuéntanos, yo quiero que, que les cuentes a los jóvenes, a todas las personas que, que están interactuando ahorita con nosotros eh, a través de este podcast eh, ¿De dónde nace tu vocación hacia, hacia el diseño? Eh, ¿Cuándo fue? ¿En qué época de tu vida dijiste y decidiste yo, yo quiero inclinarme por esto?
2: Bueno, la, es muy curioso porque yo desde pequeña he sabido qué quiero hacer, qué quiero lograr y dónde quiero llegar pues, bueno, tengo un par de ahí anécdotas un poquito chistosas. Que me acuerdo antes de entrar a la escuela, eh, mis papás tenían un restaurante en la Ceballos y Espejo. Entonces, no, un poquito más allá. <risa> sino que no, más allá. Sino. Entonces me acuerdo que ellos me llevaban de la, de la manito y por ahí queda la escuela Carmen Barón. ¿Ya? Por ahí, Entonces yo me acuerdo soltarme de la mano de mis papis y entrar a la escuela y decir, papi, yo quiero estudiar aquí. Y fue por eso que me inscribieron ahí Entonces creo que desde muy pequeña he sabido dónde quiero llegar y qué quiero hacer Entonces cuando ya estaba en décimo, primero de bachillerato Yo dije, quiero ser arquitecta, me gusta mucho lo que es eh, la arquitectura Me apasiona lo que es dibujo, me apasiona ilustrar, me apasiona crear cosas Entonces a partir de eso, pues bueno, se dio que... Bueno, saco buena nota en el, en el, el examen del,
3: oh. pero
2: lo que pasa es que eh, nunca he vivido sola. Y a mis padres les daba, bueno, a más a mi mami, le daba un poco de miedo el, el soltarme, el qué será de mi hija en Quito, qué pasará con ella y cosas así. Entonces fue que eh, vamos con la ilusión, bueno, mi papi, otra historia, chistosa. O mi no papi. <ríe> <ríe> mi papi estudió en el Indoamérica. Entonces, la única car- las únicas universidades que aquí dan pues arquitectura es el Indoamérica y mi mam- y mi papi y mi mami dijo, "No, porque es una universidad de vagos", sin ofender. <ríe> sin ofender. Entonces mi mami dijo, "No, ahí no te meto para desperdiciar la plata, que no sé qué". Entonces vamos a la Católica y bueno eh, de, se sabe que la Universidad Católica es es bien posicionada a nivel nacional e internacional. Entonces vamos eh, y me dicen eh, lo que pasa es que no tenemos arquitectura. Te ofrecemos esta carrera y me ponen a decir sobre la mesa. Y yo como que, bueno, entonces ahí eh, me explicó en el, la profe que era entonces eh, directora de la carrera y me uh-huh. dice, la carrera comprende de tal cosa. Entonces yo dije, sí, me gusta la idea, me gusta crear, soy una persona que tiene bastante creatividad, entonces dije, vamos a hacerlo me gusta eh, realizar y hacer proyectos grandes eh, y pequeños, los pongo muchísimo corazón. Entonces dije, vamos con todo, sí me gusta la carrera y mmm, siempre he sido decidida, ok, entré y no a primer, segundo semestre dije, esto no es para mí y después dije, no, 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 sí es para mí, recapacitemos, solo es un, un pensamiento tonto aquí. Entonces fue como que, y si salgo mi mamá me mata de paso. Entonces dije, no, 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 no. Entonces, desde ahí, y creo que el, en, como en todas las carreras, ¿no? Ese amor, esa pasión, se va dando al transcurso que tú vas pasando y vas ejerciendo lo que a ti te gusta.
0: Yo, yo igual, igual que en tu caso, yo eh, siempre tuve, tuve o sea una inclinación hacia la carrera que yo sigo Ingeniería Industrial. Aunque, no, aunque en mi caso yo también tengo ejemplo, ¿no? Eh, pasión por la música, eh, tengo eh, pasión por... Eh, todo tipo de, de acciones logísticas, que me gusta de producción, de automatización. Eh, yo también decidí, eh, como tú dices, eh, inclinarme por esto porque, porque uno desde, desde niño adquiere una cierta vocación. En, en tu caso, tú dices que, que tus padres, tus padres fueron quienes, eh, porque tú ya te decías oh, yo quiero entrar a esta escuela, yo quiero entrar a este colegio, yo quiero hacer esto, y lo que inicio lo, lo termino. En tu caso, ¿pero qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste el diseño? ¿Qué es lo tuyo? O sea, ¿cuál fue la parte que como que te inclinaste? Y dijiste como que esta es mi inspiración, esto yo quiero hacer de esto, yo quiero vivir.
2: Bueno, lo que pasa es que desde muy pequeña me ha gustado lo que es dibujar, me ha gustado el, el crear, el proyectar, mis, eh, lo que yo pienso, lo que yo... Lo que se me viene a la mente me, me ha encantado ilustrar. Entonces uh-huh. creo que eso ha sido también parte de... Y también influencia de mi abuelito. Mi abuelito hacía muebles. Eh, mm. Mi abuelito eh, tenía carpintería. Incluso, bueno, mi abuelito pasó muchísimos años en Estados Unidos. Y él, no sé si han visto esos programas súper famosos que, que en subasta compran casas y esas casas mm. las arreglan y las revenden en muchísimas más. Ya, yeah. mi abuelito de aquí se fue y e hizo eso. E un programa una, o hacía eso? No, hacía el... el comprar casas, el remodelarlas claro. y las vendía al doble o al triple entonces eh, creo que igual yo veía a mi abuelito desde muy pequeña trabajar en carpintería me llamaba la atención y a nosotros nos dan talleres de carpintería aunque ustedes no lo crean, nosotros bocetamos, hacemos el diseño y pues en el taller nosotros creamos lo que hacemos o sea, ya es, una,
0: es una tradición familiar de la, de la cual tú como sí, que sí, sí. esto
2: Sí, me gusta bastante y además mi papi Siempre ha tenido muy buen gusto, le gusta el diseño interior, si Dios quiere, yo me quiero especializar en diseño interior, entonces es una de mis aficiones, eh, porque mi carrera da para eso, entonces eso es lo que me gusta. gustaría.
0: Desde, desde un principio eh, quisiste, quisiste, me cuentas que fuiste por arquitectura, pero no 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 hubo la oportunidad en, en la universidad de aquí, estabas en la católica de aquí, de, de la ciudad de Ambato, ¿verdad? Sí. Entonces, no hubo la oportunidad y te decidiste por, por esto, por diseño. Eh, ¿Qué edad tienes?
2: Tengo 22.
0: ¿Ya? ¿22? Sí. Eres joven. <risa> sí.
2: Yo pensé
0: que eras un poco mayor. Me
2: quito maquillaje, me han dicho no, no, que soy de colegio. Ojo. No, o sea, o sea
0: no, 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 no hay mal plan, sino por lo que. O sea, ya eres una mujer madura y, y ya. Y tu carrera estás, también. Eh, eh, culminando tu carrera, uh-huh. y ya, ya eres toda una profesional. Entonces, yo también me imaginé, yo. Yo me gradué a los 25 años, creo, con pandemia y todo. Aquí nuestro productor a los 40 y nunca es tarde. Entonces yo dije, o sea, a los 22, por eso. Dije, claro.
2: No, sí, este, incluso hace un poquito, hace pocos días, igual estuve hablando con mi mami y, y bueno, tengo la suerte y la bendición, en verdad, de contar con padres que siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer.
0: Y novios también.
2: También, sí. <risa> querido hacer han sido un respaldo <risa> fundamental para mí y mis papás desde muy pequeña paz quiero entrenar esto mis padres estaban ahí presentes me llevaban a entrenamientos me compraban todo lo que necesitaba e incluso en toda esta etapa ellos han sido así y mi mami me dijo está bien quieres estudiar arquitectura estás muy joven dale entra entra dale. porque todavía puedes y sí o sea mi ilusión es si dios quiere especializarme, sacar otra carrera y que sea lo que Dios quiera.
0: Tú, tú nombrabas algo de, de diseño interior eh, para la gente, los jóvenes que nos escuchan eh, y no tienen muy claro qué es especializarse en diseño interior, ¿les puedes dar una síntesis? de. Yeah. de...
2: El diseño interior no es más que eh, diseñar los entornos espaciales de un lugar, en específico, que en este caso pues, es tu casa, una oficina, el, tu lugar de trabajo son absolutamente todo. La decoración, El estudio del
1: podcast. Todo. Claro.
0: También interior.
2: Es <ríe> que <¿Qué> <ríe> Entonces es eso Más bien te dedicas a eso, a la cromática A ver cómo combinan los espacios Incluso si es un poquito sacrificado Porque ustedes dicen como que Ah, eh, se ve bonito O sea, lo ambientaron súper chévere Pero no, atrás hay un cálculo Que nos imaginan, hay el cálculo de sonido del, De la iluminación Porque eso es
1: Claro, Nico, cuéntanos un poquito más Sobre esta etapa de tu vida universitaria ¿Cómo, cómo es? O sea, ¿cómo es la vida universitaria de una chica, de un estudiante en la Universidad Católica del Ecuador. A veces la gente le tiene como que ah no, la cato, no les toquen a ellos, o, o cómo, cómo son, salen igual, eh. <risa> cómo, igual? ¿Cómo es la vida de un estudiante de la cato?
2: Bueno, bueno, yo aquí en Chiquis, como ya les cogí confianza, quiero contarles que bueno, yo en colegio no como que tuve buenas. Amistades o relaciones en sí, porque bueno, estuve en el Santo Domingo de Guzmán y era hace poco, bueno, cuando yo estudiaba, un colegio de solo mujeres. Entonces, entre mujeres hay más discordia y más peleas, y la 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 la. Entonces, fue como que me llevo muy buenas amistades, pero son contadas con los dedos, literal, por ese ambiente el que se manejaba. Entonces, bueno, yo cuando entro a la universidad, en verdad me topo con una. Eh, como unas personas muy lindas hice las amistades que hasta ahora son las más duraderas y que digo wow gracias a Dios por ponerme a esas personas de mi camino porque son muy lindas, muy chéveres, muy sociables. Y en cuanto a joda,
0: <risa> Suave en cuanto nomás.
2: A joda, pues no son mucho, bueno, mi círculo de amigos no son mucho de discotecas. Entonces, a mí tampoco no me ha sabido gustar mucho las discotecas. He exagerado unas tres cuatro veces al año no topo más una discoteca, sino que son como es que, que de reunís en, pandemia, en ¿no? casa. No, 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 no antes, ah, antes, antes, antes de Es que eras que menor comité. de edad,
0: antes de pandemia. Bueno, a ver, no, 20... No, años. ya entré ¿Sí? a los
2: 18 al lado,
0: Oh, ya, ya, ya.
2: Entonces, eh, fue como que conocí muy buenas amistades y les agradezco muchísimo porque también han sido parte de mí. Y bueno, como les dije, a ellos les gusta más reunirse como que en casa, de estar las como que... las típicas caídas, así. Ajá, algo así. Entonces, de estar entre nosotros, solo entre nosotros y cosas así.
1: Solos. ¿sí? <risa> atento
0: atento el novio.
1: Uh-huh. <risa> Nico, y por ejemplo, eh, cuéntanos un poquito de tu carrera. ¿Cuántos semestres son y qué le recomendarías a una persona que... Es ¿Está por decidirse por tu carrera? Eh, que tenga como los tips principales o, o, o tú les puedes dar una recomendación.
2: Ya, eh, primero estar eh, súper consciente de que algo que me han repetido desde el inicio de mi carrera y desde el principio fue que mis profesores nos decían a ver chicos, están en una carrera que muy pocas personas conocen. Uh-huh. Muy pocas personas saben lo que es un diseño industrial, saben a qué se dedican y todo eso. Entonces nos dijeron: A ver, chicos, lo primero que tienen que hacer saliendo de aquí es no prostituir, ¿cómo se escucha? No prostituir (risa) su trabajo. No prostituir su trabajo, porque, por ejemplo, eh, les pasa igual a los diseñadores gráficos. Dicen: Ay, es solo un diseño, cóbrame 10, 20 dólares. Cuando no, un diseño lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima creatividad. Porque crean o no, yo me he pasado literal cinco horas sentadas sin ninguna idea. Entonces y, es y llevarse que,
1: también ¿cómo? tus equipos y tienes que tener tus cámaras y tu tiempo, que es lo principal
2: Sí, entonces lo que yo les recomendaría que estén súper seguros, que no desmayen es como cualquier otra carrera que no desmayen, que no crean lo que por fuera les dicen como que, ay no no da la carrera o que no vas a conseguir esto y esto y esto, no te va a dar el dinero cuando no, cuando muchas de las personas de aquí eh, de nuestro medio, son diseñadores industriales y eh, mis profesores han triunfado de maneras increíbles, participan siempre en la fiesta de la fruta, haciendo los carros alegor- alegóricos y es una buena suma de dinero. Entonces, en,
0: no. Con, con Feli el otro día hablábamos que una de las carreras más prostituidas que existen es el diseño, sí. el diseño gráfico. con Feli, mencionabas sí. el, an- el anterior día que que, por ejemplo, ahora existen licencias de software digitales como Canva y hay un sinnúmero.
1: Sí, de Canva. Ponte, Ajá. Por ejemplo, pones en Google, no. Eh, ponte, logo para cerveza artesanal en una ciudad pequeña. Artesanal.
0: Te sale y, Beer y House.
1: House. Y así tú y así, no, y así tú no tengas eh, un programa de estos o una licencia, te vas al Paint Tapas de ahí algo, le pones ahí tus iniciales, le pones le algo, le haces y tienes ahí tu diseño. Sí. Y a veces las personas piensan como que esa tontería tan fácil puede ser yo. Y me cobran full. Sí. Entonces
0: eso es, es lo que sí. pasa. Que sí, todo, y otra carrera prostituida, así que creo que todos piensan que esto de ley, yo sé y para qué vamos a contratar, es un ingeniero en marketing, lo que sigues tú, lo que, que, que todo, fuiste tú.
1: sí pero en marketing digital, en redes sociales. Sí, marketing que, digital,
0: marketing. O sea, dice, lo que está de moda en estos claro, tiempos. es
1: como que dices, mi sobrino sabe de Facebook, ¿cuál le voy a decir que eh, me dé haciendo? Y, que me
0: dé creando la página, ¿también? que me dé poniendo esto y, el, y el para
1: qué.
2: El pase en el más? free fire Entonces eso es, es también como que un poco,
1: eh, lo que dice Tico, que las carreras no son tan bad, no se hacen valer y a veces el pensamiento de las personas Así
2: que, sí, e incluso los comentarios de otras personas, ¿no? Como que tú a, a mí me pasaba al inicio que tu círculo de amigos eh, fuera de la universidad, ¿no? O dentro de la universidad te dicen por molestar, te dicen como que ah no da, que ni sé qué, que ni sé cuánto y inconscientemente te hacen decepcionar de la carrera sin antes tu, tu cursarla y es como que ya. Mierda. <risa> <risa> como que te
0: ya. dicen, ¿para qué? ¿Para qué estudiaste esto? ¿Para qué? O sea, como que subestiman tu carrera. Ajá.
2: y yo siempre me llevo las palabras de mis profes desde un inicio que nos dijeron: Nunca, chicos, prostituyan su trabajo. <risa> <se> prostituyan. No <risa> prostituyan su trabajo. Menos bueno en estos casos de estas carreras que te dicen este tipo de cosas no jamás 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 así te digan ay que no sé qué no no
1: no <ríe> no. no
0: es no
2: no <ríe>
1: Nicki, cuéntanos un poquito nos mencionaste que tus profes participaban de carros alegóricos de la fiesta de la fruta pero tú tuviste esta oportunidad de participar en la en la, la elección de candidata a reina de Ambato y ganaste una dignidad de estas cómo fue esta experiencia ¿Y cómo fue tu experiencia cuando estabas cursando tu vida universitaria? ¿Te afectó en algo? ¿Tuviste por ahí algunos profes que no querían acolar otros te acolaron o llegabas y en el curso era como que, ah, la mamá, viene la reina y, y empezaban a hablar a tus ahí espaldas. ay viene tu reina. ¿Cómo era esa etapa?
2: Chuta, ya tocaríamos
1: a ver, eso, a ver, ya, ya.
2: Hay varias cosas, buenas y malas. Bueno. verás
0: Nikki, para ayudarte un poco comencemos por, por cómo es eh, un estudiante que nos está viendo y quiere ingresar a un reinado no un reinado barrial ni nada, algo bueno ¿no? de, de una ciudad algo o... bueno Ajá, o sea, es que, y quiere, quiere, quiere iniciar uno, uno de estos eh, y meterse uno de estos certámenes eh, en el caso tuyo es, es fácil es fácil llevar llevar estos dos caminos de ser un estudiante y, y participar en estos concursos de belleza o, o si te resulta tedioso bien cansado bien o sea, full fatiga los otro otro tema también los profesores eh, si te acolaban eh, existía esa predisposición para para apoyarte para apoyarte en tu durante tu reinado
2: a ver es un tanto difícil, a ver, les voy a conversar desde mi experiencia Bueno, Tuve, eh, bueno ya venía con varios certámenes detrás O sea, apenas entré a la universidad en, eh, Me escogieron como mis novatos Bueno, en, el, en lo que hacíamos las novatadas y todas esas cosas Se dio, la 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 Chévere. De ahí fui reina de mi facultad Y de ahí me lancé para reina de la universidad Entonces, bueno, eh, esa etapa es como que un poquito más más llevadera, es como que ah, súper fresco.
0: más fresco porque es de ahí mismo, de la universidad, de todo.
2: Muy, muy fresco. Pero meterte a candidata reina de Ambato es entrar en ligas grandes, ligas mayores. (risa) (risa) ¿Por qué les digo esto? Y es porque, a ver, a lo largo de los años y desde que inició creo la fiesta de la fruta, a las reinas no las ven como simples reinas las ven como autoridades y eso es algo difícil de llevar entonces donde a ti te ven y donde tú llegas y cosas así, te ven como autoridad quieras o no y quieras o no verte así, te ven así entonces es un gran peso que recae sobre tus hombros entonces yo les voy a contar un poquito de mi anécdota dale, dale. Este, yo eh, necesitaba todas mis horas de vinculación porque estaban en ceros entonces eh, justo cuando anunciaron y todos los de las reinas y candidatas yo estaba en vacaciones entonces esas vacaciones yo las debo utilizar para hacer el atrio de la catedral y ya completaba mis horas de vinculación y yo ya estaba súper libre para el siguiente semestre mi afán era, era salir de candidata una vez terminada la carrera porque demanda muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo mucha dedicación y eh, porque el concepto es ayudar sí o sí en todo lo que hagas o sea, eso, la, primero, las chicas que quieran entrar es con una mentalidad de ayudar al 100% a tu comunidad, a, a Ambato, a la gente que necesita, al 100%. Entonces, bueno, pasan, yo un martes estaba saliendo de hacer el atrio, llegué súper cansada en el exterior todo, y me llaman y me dicen, hola Niki, estamos buscando candidata reina de Ambato. <ríe> y yo. <risa> Mm, ya, yeah. <risa> me dicen y para esto yo ya había visto eh, la primera inscrita que es Sheila, Ajá. entonces yo Ajá. dije ay, ya se están inscribiendo entonces dije, mmm, no sé entonces para esto me llaman y digo, o sea, tengo que hablar con mis papás porque ellos son los del dinero entonces al día siguiente me arreglaron fuimos a Ecudental, hablamos y bueno, las cosas se dieron, gracias a Dios todo, todo salió, o sea, es que también es cuando dice, cuando Dios tiene algo planeado para ti, las cosas simplemente se dan y se dan y fluyen y son súper bonitas y te va súper bien. Entonces, así fue. Yo un miércoles ya me estaban diciendo así, vamos, y un viernes ya me estaba inscribiendo. O sea, lo mío no fue, fue rápido, nada ¿no? planeado. Nada fue planeado. Del día, de la noche al día y fue como que, ok, eh, a mí me tocó varios días como que, ok, estamos aquí, estamos haciendo esto, o sea, uh-huh. vamos a ponernos las pilas. Entonces pasó eh, y yo justo estaba en vacaciones, entonces es muy, eh, fue muy llevadero el momento de vacaciones porque dije, bueno, ya no va a ser vinculación, ya obviamente los profesores saben en qué estoy. Entonces fue como que ya, no hago vinculación, ya vamos a ver cómo eso resolvemos a futuro. Entonces ya después pasa eh, la elección. Fue sábado o domingo, creo, no recuerdo muy bien, creo que fue sábado. Y el lunes siguiente ya estábamos en clase. Entonces yo llegué a la universidad y fue full. O sea, eh, tú, ¿Tú
0: estuviste en, vaca- en etapa de vacaciones cuando fue la inscripción? Sí. ¿Y ya después
2: cuando fue el y
1: todo
2: clase? O sea, en vacaciones se hizo todo el mes de... De, de visitar las empresas de ir de empresa a empresa teníamos un horario de 8 de la mañana a 12 de la noche en donde visitábamos a todas las empresas y eso más sumale eh, la preparación o las horas que nos quedábamos preparando con nuestros, bueno con las personas que nos ayudaban entonces era una rutina súper difícil y fue una agenda, una agenda de casi un mes y medio más o menos entonces eh, yo termino, o sea, te, se termina esa etapa de mis vacaciones justo con el fin de semana de la elección. Pasa el domingo y el lunes yo ya estoy de regreso en la universidad. Y fue muy distinta la realidad con la que me topé porque justo ya iba arreglada porque tenía entrevistas después de la universidad. Entonces en la mañana tenía libre, en las tardes eh, iba a la universidad y por las noches tenía entrevistas.
1: Es difícil esa vida.
2: Muy difícil. Esa es vida muy de sacri- rockstar. <risa> es muy, muy, muy sacrificada. Y ese lunes, verdad.
1: Nikki que llegaste a, a la universidad, ¿cómo, ¿cómo te recibieron tus compañeros? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: A ver, yo no tengo muchos compañeros porque en nuestra carrera somos muy poquitos. Entonces yo en esas... Eh, yo tengo dos mejores amigas y con ella he... Con ellas he cursado desde primer semestre hasta ahora último. Entonces ellas iban conmigo a todos lados y las amo con toda mi vida. <risa> Entonces ellas eh, eran mi único curso porque ya de ahí creo que habían dos personas más y ya. Entonces fue como que yo llegué a la universidad y mis amigos, o sea, y la gente te quedaba viendo. O sea, en toda la gente ya decía como que. ¿tú y cachabas
0: sí. que como que te quedan viendo la gente como sí, que dicen, y muchas Ay, de las pues veces tu reinita. Sí,
2: muchas de Esa las más veces era bien... reina. <risa> sí. Muchas de las veces era bien complicado porque quieras o no, bueno, hasta ahora me pasa, algunas veces me ha pasado que llego a restaurantes o cosas y ya la gente está eso. Y es porque que, que ya no quiero comer. <risa> Entonces sí fue como que, ah, hola, hola, ¿cómo están? Y cosas así. Entonces aquí sucede, aquí quiero hacer como un pequeño gran paréntesis. Dale. Porque Yo también. En, en el trans, bueno, en mi etapa de elección de reina de la universidad, hubo una chica que representó a mi universidad y que lamentablemente pues no quedó en nada. Entonces, eh, la universidad eh, siempre ha premiado o ha hecho público su felicitación a quienes han quedado en dignidades dentro de la universidad. Entonces, ya, ya. Eh, felicitaron a Vanessa Lozada, que es ex reina de Ambato nombre, <ríe> y también fue ex alumna también. Entonces, fue como que la felicitaron. Y da el caso que pasó, pasó lo mío y todo súper chévere y no hubo respuesta a esa felicitación por parte de la universidad. Y uh-huh. fue porque yo gané, bueno, le gané el puesto a su representada. Bueno, quedé en uno de los tres puestos y su representada no, entonces fue como que un poquito chocó. Choqueante por medio del... ¿A ti te, te dieron eso? O
0: sea, esa, esa, ese reconocimiento? ¿o nunca no, nunca
2: por... hubo una felicitación pública por parte de la universidad hacia mi persona. Y bueno, no los culpo ah. tampoco porque a la final ellos apostaron a una chica y, o sea, ellos querían que esa chica gane porque tenía el o sea, nombre no, de la tu universidad.
0: ¿La universidad eh, tenía una representante para el reinado de Ambato? Sí. Sí. En mi misma etapa. Y esta sí. chica sí. No, 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 no llegó. No pegó nada, nada ni, <ríe> ni... Ni repechaje.
2: Nada, <ríe> <No>. Ni
0: repechaje. <ríe> no. Como la selección en la Copa América.
3: <ríe> <ríe> nada, nada.
0: nada
2: No, entonces eso fue como que un poquito, un golpe como que mmm, vaina, o sea, sí fue como o sea, que claro, muy tú eres incómodo parte para de, mí. Tú sí, eres yo... parte
0: de la universidad y... Y, y llegaste a una distinción dentro de un reinado importante que creo que es declarado patrimonio la no sé de la si interandino es interandino de la humanidad, no sé. Sí, es intangible. Intangible, intangible.
2: Patrimonio intangible Ajá. de la humanidad.
0: Sí, pero a nivel, no sé si es a nivel... Mundial. Mundial. Mundial mundial. Sí. mundial. Sí.
3: Ajá.
2: sí, entonces fue como que para mí fue un golpe como que... Y también fue... Fue un poquito con un sabor muy agridulce Porque en todas las entrevistas también te preguntan ¿Y dónde estudias? ¿Y qué haces? ¿Y, ah, y estoy en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, dan Batón <ríe> Y es como que, okay o sea, no, no, hay, no hay ningún Entonces fue como que, ok, no hay ningún problema Y pasó el tiempo y las cosas se dieron así, pues, y no hay problema Pero yo dije como que Ok, está bien, e, e incluso fue como que la universidad técnica hasta me imprimió un certificado y cosas así, llevaron banda y, o sea, todo súper chévere para re- reconocernos, ¿no? Pero, o sea,
1: de otra universidad mejor hubo un reconocimiento hacia ti y no de tu propia universidad.
2: Sí. Sí, entonces eso es un sabor medio agridulce que me llevo por ahí. Pero bueno, no importa. La verdad es que no importa porque con hechos se demuestran las personas, se demuestran las cosas. Eso habla más de ellos que de mí. Así que no hay ningún problema en esa cuestión.
1: Chévere, Nikki. Y bueno, la, también tú llegaste en 2020 a ser reina eh, patronato de Ambato, ¿no es cierto? Mm. Y Chuta, para tu mala suerte, ese mismo 2020 pandemia... ¿cómo es este tema que te tocó lidiar con una situación bastante grave, no solo aquí, sino a nivel mundial? Y, y aparte tú, o sea, con esa vocación, ese deber de, de poder ayudar a la gente, ¿algún rato no pasó por tu cabeza como que si salgo, tengo a mi familia, les puedo contagiar? ¿Cómo se llevó este, este tema de la labor social y justamente con la pandemia?
2: Bueno, o sea, fue un poquito, fue muy difícil, la verdad. Y nosotras, bueno, eh, trabajamos yo trabajé mucho junto a Emilia Alvarado que fue señorita gobierno provincial uh-huh. entonces una de lo que más me llevo igual de esta experiencia es las amistades que hice porque no se imaginan qué buenas personas son entonces uh-huh. a mí me encantan las amistades que hice ahí y o sea son de otro nivel son de otro nivel eh, con Sheila que fue su invitada podcast atrás yo es una amiga <risa> increíble entonces
0: ya le mencionó ya Sheila Sí, este podcast no íbamos a sacar, pero ya, ya, ya tocó sacar de Leia. Y antes, ya tocó
2: Entonces, eh, igual con Emi, me acuerdo que un día antes, literal, un día antes de que nos encierren absolutamente a todos nosotros, eh, tuvimos una reunión en el municipio porque queríamos hacer un evento y entonces estábamos tramitando todos los permisos correspondientes, estábamos hablando con el asesor del alcalde, nos pusimos así y me acuerdo tan claro sus palabras que eh, nos dijo, ¿y cuándo quieren hacer? Le dimos fecha, le dimos el lugar y todo y nos dice, bueno, esperemos que para esas fechas, yo creo que todo esto del COVID ya se va para esas fechas, ajá. Todos,
0: todos al inicio de la pandemia decíamos esto dura 15 días y ya después, después un, mes. un mes después como dos que meses dos meses y ahí. ya tres, tres años, tres meses después decíamos como que al año se acaba y al año ya de ley, de ley, sí. sale la vacuna y ya y como que acaba. saliendo la vacuna eh, sí. Jesús va a inyectar la vacuna ahí al planeta tierra y ya todos vacunados y no, hasta ahora chuta nada que, nada que llega difícil.
2: No, sí, fue muy difícil y fue como que ya nos encerramos y este, es muy difícil tocar, a mí soy una persona que no le gusta mucho como que estar insistiéndole a las personas, estar ahí en cuestiones de, de necesito ayuda, de quiero esto, entonces, que, entonces para mí fue muy difícil al inicio eh, tocar esas puertas y... Y esa ayuda, hubo empresas que se hicieron los locos y... O sea, querías que, que te ayuden
0: a ayudar. Sí, vale, vale, vale. Ajá.
2: entonces Entonces, ahí mi plan empezó y dijimos con mis padres, ok, va, vamos a empezar tu labor y ¿cómo lo vamos a hacer? Con kits de alimentos. Entonces, fue así. No tuvimos que tocar puertas en distintas entidades. Hubo personas que hicieron las locas. Y otras personas no, que de muy buen corazón me mandaban absolutamente todo, desinfectábamos, hacíamos nuestros kits de alimentos con mi familia y en el carro de mi papá salíamos a hacer absolutamente todas las entregas y bueno... Con muchísimo, muchísimo miedo de, es verdad, de infectarnos Porque no me ponía a lo en riesgo a mí Porque no era solo yo la que salía Entonces salía mi mamá, mi papá Y con ellos nos íbamos a hacer las entregas Entonces era ponerlos en riesgo a ellos también Entonces uh-huh. fue una etapa muy difícil Pero todos los días siempre nos encomendábamos a Dios eh, Sabíamos que Él nos iba a ayudar, nos iba a proteger y así fue, entonces gracias a él también llegamos a muchísimas partes, eh, mi carro todos los días llegaba llenito de lodo, de polvo, de tierra, de todo, 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 porque nos metíamos, nos fuimos a Quisapincha, a Onamuncho, Pasa, nos fuimos a Totoras, eh, San Pedro de Pichilata y nos fuimos hasta más adentro todavía, o sea, ya ni me acuerdo muy bien los ¿Sentiste los ahí
0: la, la necesidad que, que siente esa gente? O sea, viste, palpaste, eh, no sé, cuéntame alguna, alguna Ay, anécdota no, que te pasó, no, 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 que como que ¿cómo vive, cómo, cómo vive este tipo de personas y en plena pandemia.
1: Claro, y encima la pandemia, porque a veces las personas son de bajos, de bajos mm-hmm. recursos de, normalmente, Encima nos cortan, la gente no trabaja Y si no trabajas, no comes Y son personas que tal vez viven al día ¿Y, y cómo, cómo te afectó esto, único
2: es, fue muy difícil La verdad es que yo, desde que soy reina eh, Bueno, nosotros nos dieron un premio de coaching Con un psicólogo Entonces yo, pues, hice uso de eso Porque llegaba muy afectada de las entregas Entonces yo había veces de que llegaba tan mal Que me ponía a llorar y mis papás no sabían ni cómo consolarme, porque la realidad que tú te topas en este tipo de ayuda es muy cruda, o sea, demasiado cruda, y justo salían eh, todos esos, eh, los las noticias de corrupción, que la gente, que la gente se, se cogía tanto dinero por los insumos médicos y este tipo de cosas, y era muy difícil para mí, decía, como que...? ¿cómo la gente, cómo este tipo de personas puede cogerse tanto dinero habiendo tanta gente allá afuera que necesita? Uh-huh. Tanta gente que, o sea, ay, que es muy difícil la realidad con la que te topas. Y bueno, dos casos que me toparon el corazón y que yo eh, deseo y anhelo ya terminar la universidad para seguir ayudando. Este, bueno, de dos abuelitas que las dos vivían sin agua potable, sin lo básico para vivir.
1: En pleno siglo XXI no tenían ni agua no potable. No tenían
2: absolutamente nada, vivían absolutamente solas, eh, no tenían agua, luz, o sea, agua y luz no tenían. Este, vivían en extrema
0: po- pobreza. Los,
2: los vecinos eran quienes se encargaban de, de ver por ellas, a veces les daban de comer. Decían que eran personas, simplemente que los hijos los dejaron ahí E incluso una de las abuelitas que fuimos en San Pedro de Pichiclata Decían, los vecinos nos contaban porque la abuelita casi ni podía hablar Nos decía que, bueno, vivía en un terreno Y su casita de 4x4, cuatro cuatro, una habitación y ya Y encima, bueno, tenía un montón de perritos y decía que gente, sin, gente mala Iba y botaba a los perritos de ahí y a su buena suerte, para el cuidado de la señora. Y, y fueron los casos que yo regresé una y otra vez, regresamos como cinco veces de ahí, porque mi mami, ella quería poner el dinero, ella quería ponerles luz, agua, todo, todo, porque es, son casos muy difíciles, son casos que, por ejemplo, igual en el es todo se, se, se tramitó y todo, pero... Son procesos que, que son largos. Por que la burocracia no mismo. De... Que no se dan de un día para el otro, que te dicen ya, o, o mañana vamos a estar ahí, mañana vamos a hacerlo todo. No. Son procesos que llevan tiempo lastimosamente y son realidades que te topas y es muy difícil de palpar y es por eso que yo también hablaba con mi psicólogo para poder Asimilar desahogarme y que me ayude que con asimiles. eso. Uh-huh.
0: La pobreza, o sea, la pobreza que vivimos aquí en Latinoamérica es, es, es tremenda, uh-huh. o sea... Y creo que es porque las grandes élites como que no quieren solucionar estos temas porque eh, no sé si han oído esta historia de que si es que cachas en cada tienda que hay en estos pueblitos donde hay extrema pobreza, siempre vas a ver qué producto puedes ver ahí, pero que siempre va a haber. No puede haber cualquier cosa, pero siempre vas a ver una Coca-Cola o una cerveza. ¿No es cierto? <risa> sí. Sí, siempre. Si la tienda. gente y las grandes élites se encargaran de... de tratar de distribuir, eh, como llega una Coca-Cola a esos, a esos rincones, eh, las necesidades, la, los recursos de primera necesidad, como decías tú, que carecen est- estos sitios, o sea, seríamos un mundo distinto aquí en Latinoamérica, pero, pero no, no no vivimos en otra, en otra realidad. Niki, eh, tú mencionabas que, que corriste muchos riesgos en esta etapa de, de, de tu vida, eh, ¿Hubo alguna consecuencia en, en, la que, en la que terminó todo esto? ¿Te viste ¿Alguna, afectada? ¿Alguna enfermedad, eh, un contagio en tu familia? Eh, Dios no quiera, a, a ¿alguien falleció o algo? Eh, ¿Pasó alguno de estos, de estos temas por tu, por tu labor social que tuviste eh, que emprender?
2: En sí, en mi labor social y en mi labor social, no. Nosotros, bueno, mi mami se infectó en el mes de diciembre Pasamos Navidad sin ella, 31 sin ella Y son fechas que a ti te ponen nostálgico, ¿no? Claro Ya, yeah. entonces, <risa> yeah. entonces eh, sí, fue muy difícil A mi mami le dio COVID Estuvo hospitalizada casi 15 días, sí Un poquito más, tal vez Y fue muy difícil de llevar Porque... Nosotros a veces yo me ponía a pensar y renegaba de Dios y decía No la contagiaste durante todo el tiempo que salíamos de hacer ayudas Y ahorita la contagias O sea, claro. era algo como que muy difícil de llevar eh, Solo si has tenido algún familiar en, en esa posición Sabes lo difícil que es poder salir de eso sí, y, sí, sí, y empujar para poder mmm, dar también ese, ese bienestar emocional a, a la persona que está enferma. Claro. Uh-huh.
0: Sí, 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 es bien complicado. Y nosotros también eh, decimos en carne propia lo que, lo que es un familiar, un contagio, eh, muertes, por,
1: por este tipo de... De, de, de circunstancias. De circunstancias. Y, y, y más que todo, sí, bueno, eh, de mí sí, casi, mi, mi abuelita se, se infectó de covid y ya tiene sus años, y es como que tú también te pones a pensar como que ya ahora, y, y, y me pasó algo cómodo como la Nico, o sea, era como que le cuidábamos mucho a mi abuelita, y tratábamos de ni ir allá, y siempre tener todos los, los, los cuidados, y, y se contagió con COVID, entonces sí es, sí es un poco complicado, y más que todo viene a tu cabeza, no es como que a veces las malas noticias nos, nos riegan, y es como que eh, pareciera a propósito que tú prendes la tele y, y pa, sí. te salen Ni sé cuántos muertos sí. y, y que pa Y dices, no, voy a apagar la tele, voy a salir acá Con mi vecino y que el vecino, oiga, ni sabe Se ha muerto el otro vecino con COVID Y es como que pareciera que, si que a propósito la gente Sí,
2: es, el todo estar en tu también contra. En contacto con noticias malas
1: Es como poco. Te abruma
2: eh, mucho
0: Ajá, pero uh-huh. Pero tú piensas que, que esas noticias Es de otro mundo, de otro planeta Que nunca te va a pasar claro. y, y hasta que te pasa y padeces en familiares Y padeces en conocidos y te pasa en carne propia Y hasta eso que ya percibes Te das cuenta que o sea que la pandemia Fue y es real o sea.
2: Sí, claro, porque hasta ahora hay, hay personas que Dicen que el COVID No existe y es como ¿Qué pasó? Entonces como que, ay Dios Pero bueno este, sí, una etapa muy difícil, pero bueno, salimos adelante. Mi mami, gracias a Dios, está muy bien. Por quien temíamos más era por mi papi, porque mi papi sufre del corazón. Entonces, uh-huh. con él era un poquito como que más de cuidado, así como que lo tengamos en una burbuja, porque es nuestro papi dorado. <risa> Entonces, fue como que a él, gracias a Dios, no le salió nada. Yo tengo un pavor gigante a las agujas y cuando mi mami salió contagiada, a cada rato era sacar sangre para ver si estamos ¿no, contagiados y era como que, bueno. Entonces a mi papá salió que le había dado en abril, uh-huh. pero era, este, se me fue el término. Asintomático. Asintomático. Era asintomático mi papi y pues a mis hermanos les salía que les había dado también por esas fechas. Y a mí siempre me sale que está negativo.
1: Sí, o sea, para ti nunca te, te dio, no tienes anticuerpos.
2: No, no me sale ni negativo ni positivo, simplemente sale. No me
0: el... sale nada, no soy de otro nada. planeta.
2: Ni no el COVID <risa> me quiere
0: <risa> El novio está aquí, por si acaso los que no le pueden ver, pero ya está ahí que se da contra la pared. Ya. <risa> se quiere ir por la <risa> ventana. <risa> a ver, las chicas que, 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 que quieren ahí eh, meterse este mundo de los reinados y todo, a veces. Aparte de, 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 de que quieren ayudar, eh, quieren emprender en la parte social, eh, ¿tú, tú, qué tal, qué, qué tanto se gasta en un reinado? ¿Se gasta de verdad? ¿Se gasta? <risa> ¿O.? Y en otro plan, hay gente que igual va por, por hacerse conocida, porque dicen como que este es una catapulta para yo llegar hacer a ser asambleísta, a hacer asambleísta <risa> o como dice a hacer concejal. No te permitas. Ya estos manes me hacen olvidar hoy. <risa>
2: 2024.
0: <risa> ya, quiero que me comentes un poco de eso, o sea, del lo... Eh, si ¿sí se gasta, si ¿Sí se gasta de verdad eh, en, en este tipo de reinados y, y aparte de, de, como te dije, de, de ser una catapulta, hacerte conocida a nivel local, después a nivel nacional, eh, tú de verdad eh, los premios que recibes ahí, o sea, es una ayuda, es una ayuda básica para, para ya hacer tu labor social o, o si es como que dices esto sí es full y como que me queda para mí tú mencionabas algo de un carro mencionabas algo de... existen premios también así eh, grandiosos o sea el carro
2: era de mi papi Ajá,
0: ¿no, no, ¿nunca ganaste? porque no. creo que a las reinas les... a, alguien les da a carro. la
2: reina le dan carro a mí me dan moto y a Emi se suponía ¿una tele? ¿una
0: tele? <risa> ¿Sí? O sea, no no, no hay premios así como que tan grandes Si las chicas se, se inscriben a esto y dicen voy por el premio o así No, 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 nada
2: Es que creo que depende de la personalidad de la chica, la verdad Si la chica va con el afán de querer ganar la corona Porque sí, porque la corona vale 7 mil dólares Porque uh-huh. el carro vale tantos dólares No, o sea, creo que Mm, quieras o no para las chicas que van con ese pensamiento como que los caminos se le truncan al, uh-huh. al final o al inicio o al medio de la candidatura entonces creo que no, creo que a ver, gracias a lo que me dio Falcon que es la empresa que está, estaba patrocinando y está patrocinando actualmente este fue el el dar una moto a señorita Gobierno Municipal. Gracias a ellos yo les vivo agradecidas porque ellos me han dado una herramienta para yo poder realizar mi labor social. Claro uh-huh. que una moto no es comparable con un carro, pero quieran o no, me han ayudado infinitamente y yo siempre que, que puedo saludar con Sebastián, que es dueño de Falcon, le agradezco muchísimo ese tipo de ayuda porque antes no existía esa ayuda o no existía ese tipo de herramienta uh, para la señorita gobierno municipal ni para la señorita gobierno provincial. Entonces, uh-huh. todo era como que a la reina de ambato el carro y cosas así. Entonces, yo creo que las chicas eh, les recomiendo que entren con la convicción de ayudar a las personas.
0: Ajá, o sea, yo, yo mencionaba, eh, no sé si escuchaste porque aquí estábamos reñándonos y todo, eh, dije... O sea, aparte de la, de la labor social, porque yo, yo creo que es una parte vocacional por la cual las chicas se inclinan a, a, a inscribirse a este tipo de candidaturas porque quieren ayudar, porque quieren eh, cumplir una labor social en una comunidad o en, una, en un cantón, eh, como tú mencionabas lo que hiciste. Eh, aparte de esto, eh, no sé... Eh, Tú dices los premios que existían eran estos, 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 y yo quería saber si hay premios más, estaba antes, o marcas que te pueden como decir, eh, yo te explico este tipo de cosas, nada, o eso solo como que es de las películas y ya, y, y, y a la hora de la verdad te tienes que fajar con tu propio dinero y, y, y ver cómo, cómo, cómo surges y cómo avanzas en, en este camino.
2: Bueno, uh, lo que a mí me tocó pasar, y lo digo como experiencia propia, porque no sé eh, no sé cómo les fue a las anteriores chicas ni a las que están ahorita, uh-huh. sino que eh, sí, tuve que poner, fue un trabajo totalmente autónomo, porque en este caso el municipio de Ambato, eh, no quise mucho topar el tema del municipio de Ambato porque porque ellos también estaban en sus problemas ellos eh, manejaban otro tipo de cosas eh, se vino una crisis muy fuerte en los que ellos tenían que manejar en donde pues el alcalde de Ambato tenía que manejarse dentro de todo ese margen entonces fue como que yo hice un trabajo totalmente autónomo. Eh, tuve que poner de mi bolsillo para poder llegar a las personas que más necesitaban, en muchos casos. Eh, por ejemplo, eh, hacía los kits de alimentos y me faltaba arroz. Ok, compramos el quintal de arroz y armamos las fundas de arroz para poner en los kits. Eh, y así tocaba con, con lo que iba eh, dentro del, del kit de alimentos. Entonces era así.
1: Nico, eh, nos comentas un poco que... Casi los premios no son tan equitativos y tú consideras que debería ser un premio más equitativo a todas las tres reinas que llegan a esta esta posición y también, tú eres patronato provincial. Municipal. Municipal. Eh, Me dices que el municipio por ahí no, no te ayudó mucho, ¿no es cierto? ¿Piensas que que hay, hay alguna pequeña pugna entre Reina de Ambato que la apoya un poquito más el municipio a la Reina Patronato Municipal.
2: Que creo que esto ya viene de historia y no es como que hay algo que se debería de, de como que de renovar. O sea, creo que eso es algo ya de historia y le dan la importancia a la Reina de Ambato porque el certamen se llama Reina de Ambato. No se llama Reina de Ambato, señorita Gobierno Municipal, señorita Gobierno Provincial. No, no es así. Se llama Reina de Ambato Es por eso que a la Reina de Ambato Le dan eh, A todas las reinas que han existido Les dan eh, pues esa esa, esa, relevancia. esa relevancia Y con justa razón Si yo hubiese sido Reina de Ambato Pues me hubiese eh, Pues súper chévere esa relevancia que te dan Porque el certamen se llama Reina de Ambato Entonces el, el, tanto el comité Como el municipio Al Reina de Ambato es muy chévere Que le den esa ayuda y ese sustento, y sí, cabe recalcar que a mí e igual el municipio eh, no me dejó sola porque yo igual hice un, una feria de emprendimientos uh-huh. por el sol de noviembre. <risa> entonces fue muy bonita porque tuve a varios, de no solo fue un departamento del municipio, tuve a varios departamentos del municipio que estuvieron corriendo atrás de mí para que todo el evento salga súper bien. Entonces creo que es cuestión de, esto ya es historia, entonces hay cosas que no se van a poder cambiar. Entonces es como que las marcas, gracias a Dios, hay marcas súper lindas que, que hasta ahora um, me, me guardan con mucho cariño, con mucho amor y que siguen mandándome obsequios. <risa> Entonces son cosas que yo muestro eh, con mucho amor, con mucho cariño en mis redes sociales y vivo agradecida con ellos porque también fueron parte fundamental, porque dentro de, de todo el año de trabajo, eh, di mucho impulso a los emprendimientos que se quedaron estáticos y que no tenían una reactivación económica que buscaban durante el año por toda la pandemia.
1: Nico, tú al ser reina patronato, ¿trabajabas en el patronato con la, con la esposa del alcalde? Porque bueno, alguna vez yo tuve la oportunidad de estar con una chica que... Alguna vez tuve la oportunidad de ser reina. de ser... <risa> Estar con una chica que era reina y, y me acuerdo que, que decía eso, que... A los que eran reinos patronatos les ayudaba la esposa, del alcalde y, y en sí mismo el patronato municipal de la ciudad a que representan.
2: Sí, este, bueno, una vez más eh, voy a decir que trabajé de forma autónoma, todo absolutamente todo mi trabajo fue sacrificio mío y de mi familia, este no tuve mucho el acercamiento con María Verónica Dávalos. Por cuestiones de aparte, pero es muy buena persona, eh, es alguien que igual es muy entregada con su ciudad. Eh, los proyectos que ha hecho eh, para eh, alzar a la ciudad eh, con los sectores vulnerables han, han sido extraordinarios. Y sí, eh, he podido y he tenido la oportunidad de poder hablar con ella, es una persona muy linda, eh, es una mujer muy dedicada a su hogar y uh-huh. pues es todo, o sea, yo trabajé de forma autónoma y hice lo que más pude conmigo y con mi familia
1: Nico, y bueno, este es, terminó tu etapa de Reina de Ambato, de aquí tal vez tienes alguna aspiración un poquito más grande tal vez a ser eh, Miss, Miss Ecuador, Ecuador Miss eh, Universo seguir en estos mismos certámenes sí. de belleza
2: <risa> eh, hay una cuestión y que gracias a Dios en Reina de Ambato no ven la estatura porque yo soy pequeña ¿Cuánto mides, Nico? Yo mido 1.60 Entonces ah. para poder eh, Para poder entrar en este tipo de certámenes Y
1: o sea, se necesita
2: ah. Esa altura de De uh-huh.
1: 1.80, 1.70 1.90 <ríe> Más exigentes que entrar a la policía
2: Sí, eso sí Y, y creo que eso es algo que que, que que hay que topar Porque quieras o no, los certámenes de belleza Son un poco... No sé, un poco chapados de la antigua. ¿En qué sentido les digo? Eh, te dan la hoja de requisitos. En la hoja de requisitos está ser soltera, no mantener relación o sea, absoluta soltera, durante un año. No, no ahorita no. <risa> <risa> eh, y, y te dan un montón de parámetros, pero el requisito no ser soltera. Como, bueno, yo sigo mucho a Just Stop, ¿no? Y entonces ellos uh-huh. hacían análisis de, de los requisitos para ser Miss Universo. Y ahí decía, parece novio tóxico, porque decía ser soltera, no tener hijos, no ser divorciada, nada.
0: O sea, la candidatura, mismo universo, es tu novio tóxico. O sea, literal, mm, a la larga. Sí, creyera. La
2: <risa> <risa> Nico, no, no, sí sería un sueño muy lindo, pero es un poquito medio frustrado por la estatura. Entonces, es como sí. que Nico, un limitante.
1: Nico, no te entendí bien. Eh, Cuando eres reina, te prohíben tener una relación?
2: Ah, no, 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 aquí no, aquí no, <risa> aquí no, no, no nada que Pero tienen que estar
0: solteras, o sea, para ser reina claro, que estar Claro, con,
2: en tu identificación tiene que constar, constar soltera, porque está. soltero.
0: Ya, si sí están casadas, divorciadas, ya, ya nada, ya.
2: Es que ustedes pueden entrar a la página del comité, ahí están los requisitos y dice sí. ahí ser soltera. Ah, ok. <risa> Okay, más no estar en una relación es muy distinto oh, ya, ya, ya.
0: ya ya lo que diga tu cedo la manda entonces uh-huh. ya. Nico, bueno pues ya nos has contado acerca de tu de tu etapa de candidata de todas estas experiencias que has vivido, ahora yo quiero que que volvamos a lo a lo no a lo tan curricular pero sí a, a tu etapa universitaria decía Feli ahí los de la, de la CAT o así eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es las jodas en la Cato? ¿Las salidas? Yo sé que ahora está ahí, aquí presente tu novio y, todo, y quizás te dé un poquito de miedo desarrollar este tema pero sí quisiera que les cuentes para los chicos que quieran estudiar eh, diseño eh, industrial en, en la Cato eh, que sepan a ver si, si, si es que sí existe ambiente para este tipo de distracciones que, que es normal en todo mm. joven que quiere que sí. hacer este tipo de actividades bueno.
2: Este, a mí me encanta La Cato, su fachada es otro nivel A mí me encanta mucho el ambiente de La Cato ¿para qué? No les voy a mentir <risa> <risa> Yo no soy mucho de farras, este, mi novio me ha contado que existe la frutería Que se va y se toma atrás, no sé en dónde
1: <risa> <risa> O sea, literal es una frutería, o, o así se llama el local
2: Dicen que es escondido. O sea, pero hay una
1: frutería. Es como la, como la lámpara ahí. Creo
2: que es una tienda. O sí, sea, es una
1: Deme dos manzanas y media de suite.
2: Ya, dice, a ver, según mi enamorado, es se una tienda. Enamorado. Según mi enamorado... Pues que te juro que nunca he ido. ¿En ¿Serio? Sí, así. juradita que nunca he ido a tomar allá. Pero dice mi enamorado que es una tienda, que tiene un escondidito con un patio atrás. Y ahí se toma.
0: Sí, esa es como que la hueca de, de los de aquí de la Cato.
2: Sí, o sea, dice que hay dos. ¿Sí? Dos,
0: dos fruterías. Okay. Creo que O dos sí. huecas.
2: Dos huecas. <ríe> Una es la denominada frutería. <ríe> y Ajá. la otra sí que no sé. <ríe> entonces, yo mmm, no de he decir, ido. Les prometo no, que no. El... <ríe> les prometo que ahí sí no he ido. Entonces, como que, como les mencioné, o sea, como que la joda con mis amigos es. Como que en una casa, plan, compramos aquí, compramos acá, nos sentamos, y sabemos como que con quién tomamos. ¿Y qué, y qué, ¿Qué
0: nivel de, de estudiantes foria, foráneos perdón, existe en, en la Cato? Sí existe gente de, de otras De otras provincias. Que hay que... Full,
2: sí, ah, sí, hay full. full, sí, hay full. Sí, llegan en Buceta, ahora que me acuerdo. <ríe> llegan en Buceta. Crean o no, llegan en Buceta todos ahí. Los chicos de La Tacunga, hay chicos también de Riobamba, pero los de Riobamba haber... sí creo que tienen departamentos. Esos sí son ya, bien
0: borrachos. <ríe>
2: <ríe> Ay, sí, no sé, no, no me tocaron compañero, Ah, no, sí, me tocó un compañero que repitió de Riobamba sí, 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 sí era, era mi crush
0: <risa> <risa> para los que no están viendo ahorita el novio se fue al baño y se puso las pilas y dijo era mi crush Nada, menos mal, nadie nos ve así
2: bueno <risa> no sé fue mi compañero y sí, él, él sí viajaba todos los días a Riobamba, sí, sí, sí para qué, para qué
0: y, y aquí, eh, yo, yo era un estudiante foráneo y por ejemplo se si hacían este tipo de caídas eh, donde, donde los, los, poria, los foráneos, donde, donde había casa sola, donde nadie molestaba, donde, y aquí esas caídas que tú dices que ibas con tus amigos, reuniones y todo, eh, ¿las hacían donde eh, los foráneos, donde, donde no existían los, no, pues los padres?
1: O, ¿O donde los que Todos vivían aquí. <risa> todos y, vivían aquí. Incluso los papás, los papás nos, de... nos
2: daban de tomar y Ay, tomaban yeah, con yeah. nosotros.
1: Y <risa> yeah. papá decía yo les pongo la primera jaba, papá. <risa> sí. sí.
2: Pero hay una mamita que la amo <risa> que siempre está igual pendiente y era como que ya bueno que no aquí pero no, no, hay, no hay problema. El,
1: el típico papá que estás tomando ahí norteño sweet y dice que están tomando eso de la bombas? cato pues. Tomen una ¿Qué? de whisky. <risa> <risa>
2: Mi papi papi en sí sí es muy acolador en ese sentido. Mi papi, bueno, hemos hecho... Mi papi nos deja hacer fiestas, pues. Y me acuerdo que cuando yo tenía 16, creo que hice una caída en mi casa, en Ficoa, y mis y mi papá eh, estaba en la barra y él era el que servía.
1: El bartender. <ríe> él
2: era el bartender. E incluso papá si nos igual, está
1: viendo, escríbanos abajo.
2: <ríe> e incluso igual este me acuerdo que una vez, creo que pasábamos de semestre, de tercero o cuarto, de cuarto a quinto. Y, y como que hicimos la preli en mi casa y mis pa sacaron una de Jack y dijo ya bueno, tomen. <ríe> y yo... Gracias gracias. Y todos mis amigos Entonces fue como que Ah, súper chévere O sea, mi papi es fulacolador por ese lado
0: Sí, yo igual en la universidad eh, Y bueno, yo estudiaba en en Río Bamba Tenía un amigo que el papá Igual llegábamos ahí Hacíamos un asado Cualquier tipo de estas estas cosas Y llegaba y veía A ver, ¿qué están tomando esto?
2: Hasta con mis profes hemos tomado Sí (risa) De verdad Sí
0: ¿En tu casa mismo? Profe-
2: sí, es que una vez dice... Eh, a ver, yo tengo un profe que lo adoro con mi vida Que se llama Andrés Y trabaja en República Dominicana Porque le salió el trabajo Entonces Andrés y me ve Entonces él era un amor de profesor Me enseñó bocetaje Es un crack en todo lo que hace y él se, o sea, se, se empezó a llevar súper bien con nosotros como amigos, o sea, nos decía, no me digan profe, a mí díganme en Andrés, y yo, profe, <risa> <risa> y yo profe, y hasta que pasó el tiempo fue como que me fui acostumbrando y se hizo muy, muy, muy buen amigo de nosotras, bueno, de mis dos amigas y de mí, y... También con otro profe que también casi tienen la misma edad. Entonces, mis papás dijeron, o sea, él, los profes profesieron como que hagamos una parrillada al fin de semestre. Uh-huh. Entonces, yo puse mi casa y ahí fueron ellos, o sea, fue mi profe, la novia, mi otro profe, un amigo, mis papás mis compañeros y, o sea, todo súper chévere. Y, o sea, yo al, al profe Andrés, no le veo como profe Andrés, sino como un gran amigo.
0: Ajá. Uh-huh. Sí existen estos, estos, estos profesores acoladores, ¿no? Yo tenía uno en, en mi U que se llamaba Juan. Él, él no le gustaba que le digan igual Inge o tal, tal. O sea, dime Juan, a mí dime Juan. Era eh, una calidad de persona. Sí. Hay, me hizo perder, pero igual me <risa> llevo. <risa> pero, pero una calidad de persona.
3: <risa> <risa>
0: sí, yo perdí. Claro, yo perdí porque andaba enamorado en esa época de mi vida.
3: Oh.
0: Oh. Y
1: sí, sí, de ley. De ley. ¿Y a
0: ti a ti te ha pasado has tenido esos yo sí esos sí tenía profes bien la... bien es que bien de aquí, cracks
1: pues, y profes que tomaban igual con nosotros <ríe> borrachos para ponerles una anécdota no no voy a decir el nombre del profe pongámosle dale, dale. Juanito ya no, estábamos, pues. estábamos tomando con un profe Juanito ya y supongamos que el profe ya pongamos que el profe da derecho ya entonces me daba derecho y estábamos tomando ahí y, y me acuerdo que era la típica no como que verán dos en punto yo tengo que picar <ríe> y tú estás tomando ahí como que dos en punto profe ya de picar luego no 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 ya no y dice, no, no me van a llevar, entonces me, me voy. Entonces el profe coge su carro. Entonces está llegando a la U. Y, y para mala suerte del profe, que estaba medio loco y ya medio tomadito, coge, pum, le choca un carro. Y, y le choca un carro y se arma el drama. Justo allá fuera de la universidad viene la policía. Y, y el, no, ¿qué, qué, ¿por qué me van a, a, a pedir papeles? Que yo tengo que picar, que ni siquiera se porta resaviado con los chapas. Llega y dice, no, no, yo, yo, yo soy profesor de la universidad, ¿cómo me van a llevar adentro? Siguiente día clase con el profe no viene. Nosotros como que chuta, ¿dónde estará? Sí. ¿En dónde, ¿Dónde estará estudiaron? el Juanito? <risa> ¿En
2: dónde estudiaron?
1: Felipe <risa> en la UTA. En, en el reclusorio número 4. <risa> no, y, y total, a, a, al profesor le, le llevaron detenido, ¿cachen? Y la imprudencia de estar tomando con los estudiantes.
2: <risa> no, a mí me pasó que, bueno, una vez... Estuve infiltrada en, su, en la UTA una ¿Sí? vez, entonces bueno estuve de infiltrada y estábamos haciendo un par de cosas ahí de infiltración secreta Entonces me acuerdo que estaba con uno de mis amigos y estábamos haciendo esa infiltración secreta, sobre todo secreta Estábamos así, estábamos preguntando a los estudiantes, estábamos así Y y estábamos como que en un grupito Porque nos acercamos a un grupito de chicas Y la chica le queda viendo a mi amigo Y yo ¿qué pasó? La chica dice, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Y yo, "Mm, ¿qué digo? (risa) Y (risa) Y yo, ¿qué digo? Y mi amigo le dice, ¿por qué? Y yo... Dice, ¿por qué no aparecen? ¿Dónde estudian? Y, es, Estas, y mi amigo... ¿no? Y, yo, y mi amigo dice, en la cat, ¡Ah, sí, se nota! Y yo, <risa> <risa> y yo ¡vámonos de aquí! <risa> y, y, y mi amigo, ¿qué se nota? ¿Qué se nota? ¡No, <risa> oh, <risa> qué se nota! qué se nota <risa> qué se
3: nota
2: Y yo, ¿qué pasó? <risa> ya, ya, vámonos. <risa> ¿Y van qué, qué, qué
0: Estos van a robar.
2: No. No. no, 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 no. Oye, están discriminando a
0: la UTA. Están no. discriminando Tú eres a la Uta Eres de también, ¿por qué?
1: Defienda a tu universidad, loco. No, los de la UTA no somos así. Nos robamos. Yo no robamos. No nos robamos. A menos que le veas a uno con camiseta de Barcelona.
2: <risa> Yo de Barcelona, soy del ¿eh? Barcelona.
1: ¿Quién es Barcelona? Sí. Yo también soy el
0: Barcelona. <risa> me, me voy, voy <risa> <risa> Chao. Chao.
3: <risa> ¿Qué diablos,
0: eh? ¿Qué hablan del Barcelona. ¿Por qué son del Barcelona, eh? Porque desde qué edad. Okay? Les ganamos
1: en la final, loco. <risa> sí, sí, la verdad. Mi, sí, porque, verdad. bueno,
2: mi mami es costeña, mi papi es de aquí, pero siempre le ha gustado el Barcelona a mi papi.
0: ¿Desde qué edad surgió? Eh, ¿Te gusta el fútbol?
2: Sí. Me gusta el fútbol. También juego fútbol. Si y fútbol. Sí, Y básquet.
0: Sí. ¿Y desde qué edad? O sea, ¿por qué? Mm, desde este muy pequeño. Por este deporte?
2: Mi, mi papi desde muy pequeño juega fútbol. O sea, mi papi es pelotero toda la vida. Y nunca. Somos tres mujeres, así que no tuvo hombre para practicar.
3: <risa> ay, le metió
0: a la hija, vaya, mi hija. Entonces. Ay, ahí paté.
2: Mis padres siempre han Cuidado ha sido y le hagan un gol. <risa> <risa> no, yo hacía los goles <risa> Entonces fue como que mi papi siempre nos, nos enseñó Nos enseñó a jugar desde muy pequeñas la verdad Y ya en, bueno, en la escuela hacía gimnasia en, y también hacía el fútbol Y mi papi me enseñó así sus mañas ahí medias transfugas Entonces de ahí en el colegio fue netamente el básquet y el atletismo
0: ¿En qué colegio? ¿En qué colegio estabas? En el
2: Santo Domingo. Sí, sí el Santo. Hijo Santo.
0: Sí. Y, y oh, ya volviendo un poco. A la U. Un poco para no no más antes. <risa> <risa> um, día que me estás diciendo del colegio. En el colegio eh, tú estabas en la época que había los exámenes del Cenecid o era directo del de ese examen del ser bachiller que existía.
2: Sí, estaba en ese etapa.
0: <risas> no, no, pero tú mm, tú sí. diste el ser bachiller o, o el examen del del Cenecid. del Cenecid Nosotros de mi época dimos uno del Cenecid Que era igual sobre mil puntos y todo eh, ¿De que,
2: Nosotros también era eh, de mil puntos sino que sí, sí creo Pero que ustedes creo es que Tenían se... que dar
0: el examen para poder titularse
2: Sí, ¿Mm?
0: Nosotros, no, se, unió, no. se unió, se unió, se, unió, el, se o sea, unió. Nosotros teníamos,
2: o sea, el examen teníamos que dar para titularnos y para entrar a la universidad. O sea, era como dos que... Dos por uno. Ajá, dos por uno. Y encima, justo ese año que a mí me tocó, eh, tocó el de inglés, así que nos tomaron otro examen aparte.
0: Sí, es que antes, ¿Mm? antes eh, en, en mi época existían los exámenes de, de grado... Y existía el examen, el examen de CNC. Y era opcional, vale. solo
1: si es que tú querías entrar a una universidad pública, dabas, o si no, no dabas.
0: Entonces ahora ya, SNC? ya, ya, ya existía el ser bachiller que te que omitía ya el examen de los exámenes de grado y ya te catapultaba para estos exámenes de. De ingreso a la universidad, ¿verdad? Ajá ¿Tú estuviste en esa época?
2: Sí, en, justo en esa época Ahora Entré ya a un que... premio universitario no aguanté, dije, esto no es para mí <risa> Y me salí, <risa> o sea, es como que no, no quería, des, como que, uh, no es desperdiciar las tardes Pero como que fui dos meses y dije, no, no ¿Cómo y, quiero que Ajá, y además de mi colegio nos daba preuniversitario casi en los últimos meses y dije, ah, ya, ya de aprender. <risa> entonces ahí aprendí y creo que el, por suerte todo lo que tomaron en el examen fue todo lo que fuimos viendo durante todo el año lectivo, entonces fue como que, ya, ok, yo ya aprendí todo, <risa> entonces pagar por gusto dije, no, no pagué por eso.
0: Vicky, <risa> ¿en tu carrera en, en la Cato, eh, diseño industrial, en, eh, desde qué semestre se puede hacer las prácticas? Háblame también un poco de, de tus prácticas, dónde las realizaste y todo este tipo de cuestiones.
2: Ya, nosotros hicimos prácticas, lamentablemente, en pandemia.
0: ¿En qué hicimos... semestre de esas prácticas? Online, hicieron las prácticas. Online, sí. ¿En serio?
2: Fue ¿Y difícil. cómo es eso? Fue un poquito complicado porque, a ver, las
0: copias nosotros... <risa>
2: Por lo menos no me dijo cómo hiciste las manualidades, porque solo
3: nos
0: pasan. En el prepo de ustedes usan plastilina. No hacemos
2: prepo. No hacen
0: prepo, ¿no? Es que son. No
3: no,
2: no hacemos prepo nosotros. Gracias. Me tocó una vez, es una anécdota chistosa. Me acuerdo que. Estaban lanzándose las las listas de la universidad las plastilinas. para.
3: <risas>
2: <risas> ya mejor no les digo el chiste que me dicen porque me van a molestar. No, no, no,
0: que... <risas> yo, yo, yo no he sabido que les molestan con las plastilinas, loco, ¿no? ahorita me entero.
2: Este, bueno, llegaron las listas, una de las listas se paró al frente de nuestro curso y empezó a decir sí, quién sé qué, que no sé cuánto, nuestras propuestas, y ustedes qué hacen manualidades y yo.
1: <risa> perdido el voto
2: desaparece y yo, desaparece. <risa> y yo, <risa> y yo Toma, con mi maqueta
3: S-
1: salve mi maqueta sí, sí. <risa>
2: gracias a dios no ganaron por <risa> porque sí me... entonces fue como que bueno les voy a contar aquí el chiste que uno de mis hermosos amigos que sigue derecho nos contaba, pero yo sé que los de derecho miran a la doctora Polo para pasar sus semestres. No, no. <risa> no todos, si ¿sí? sí me salto un, un episodio. A nosotros mi amigo me decía, ya bueno, anda a ver a Tatac para que pases el semestre.
3: Entonces, ¿Qué rayos?
0: Efrénman. Anda a ver, harta, el, man, el, man, el man se suicidó, ¿no? Teniendo esta audiencia, pues. ¿no?
1: ¿Cuál ve ese man el cabezón? Sí, claro.
0: Sí, se suicidó, no sabías. Pero el, el primero creo que se suicidó. El, el que era el propio, pues. El claro, propio. El, el pro. Y... El propio.
2: Así nos desviamos sí, no del sabías. tema. Pero
0: es que sí. te pregunté de tus prácticas, tú saliste con las? ¿Con, con Art Attack.
2: No no, 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 hicimos, a ver, hicimos, ¿Hicimos No, nosotros, nosotros tenemos convenio con Corpambato, que es una entidad del gobierno provincial, en donde ahí hay diferentes clusters eh, de emprendimientos de sectores estratégicos de la ciudad. En este caso nos... eh, un cluster de emprendimientos en donde hicimos grupos y teníamos que como que armar la imagen corporativa de toda de todo el emprendimiento eh, hacerles eh, imagen gráfica montajes como quedaría su logo o su marca dentro de una camiseta dentro de como que de algo macro para que ellos puedan utilizarlo entonces esto también trabajamos en conjunto con la Escuela de Sistemas. ¿De la Cato mismo?
0: Sí, de la Cato mismo. Y yo también quisiera que me hables ya para ir concluyendo este podcast. Eh, acerca de, tú eh, tras cámaras nos mencionabas acerca de un emprendimiento que tienen De, de negocios extremos o algo así eh, ¿Quieres hablar un poco acerca de ese, de ese tema? En,
2: en... Sí, sí <risa> A <risa> ¿Qué
0: ver, ¿qué lo que ¿Qué? a mí me,
2: me ha gustado igual desde pequeña es de estar frente a la cámara Me ha encantado muchísimo Bueno, yo desde de pequeña como que utilizaba el espejo y mi hermana para practicar Y ha rendido frutos El cepillo <risa> ha rendido frutos y bueno eh, Negocios de Extremos es un emprendimiento es una marca que nace a raíz de la, bueno, de la pandemia porque mi jefecito eh, Rafael Acosta se dedica es dueño de Croma Eventos y como no hay, o sea se restringió todo lo que es de eventos a nivel nacional mundial y todo, entonces él ponía los efectos especiales y todo esto, entonces desde ahí nace eh, Negocios de Extremos tengo la suerte y la fortuna pues, de contar con un buen, muy buen compañero y dupla, eh, que es Pato Alvarado, que uh-huh. la mayoría lo conocen, que es muy buen mentor, a mí me dio muchísimos tips para poder desarrollarme mucho más frente a la cámara. Este, conjunto a él eh, conducimos el programa, eh, nos dedicamos a vender eh, las ideas de los emprendimientos nuevos, de los negocios que... Igual, si siguen así full años y quieren darse a conocer más, tienen, eh, por ejemplo, lanzaron algún producto nuevo o tienen alguna idea innovadora, pues nosotros ayudarles y ser la catapulta para que puedan... Eh, sí, para que puedan... Plataforma. Sur- Ajá. Ajá. Uh-huh. Eh, tenemos alrededor de en Facebook... Eh, un mínimo de 5 mil visitas en cada uno de nuestros videos eh, Le está gustando mucho a la gente eh, La propuesta que nosotros hacemos Es algo, no solo la entrevista que les damos Sino es algo mucho más dinámico En donde también la empresa eh, muestra lo que ellos quieren Es decir, eh, yo por ejemplo soy una empresa de calzado Y mi calzado estrella es este Quiero que se promocione solo esto o que se vea esto Entonces vamos Pato Alvarado, mi persona, eh, vamos, el productor, el camarógrafo, sonidista, o sea, somos un equipo muy profesional, como que muy, muy, profesional pro. muy grande, en el que podemos hacer la mejor ventana para promocionar tu negocio o empresa.
1: Chévere, Excelente. Nico. ¿Qué tal? ¿Te pareció la conversa? ¿Qué tal la cerveza? ¿Te gustó?
2: Sí, está, yo soy amante de las cervezas artesanales. ¿Para qué? O sea, no, no reniego de una cerveza artesanal. Este, estuve hace un tiempo en la mitad del mundo y me encantó la cerveza de chocolate y la de frutos rojos. Recomendada, uh-huh. vayan a la mitad del mundo y pruébense esas cervezas artesanales que están 10 de 10.
1: Todas las cervezas artesanales, nos podemos también contar aquí en Ambato, en Beer Hubs Ambato, te contamos que tenemos más de 40 variedades de cerveza y podemos tener ya cerveza de <ríe> cerveza <ríe> de cada región y la experiencia ahí es única. Sí, existen
0: te... cervezas de todas de todas las provincias y de todos de todos los sabores y por haberes. Eh, Nikki, cómo te sentiste? ¿Qué tal qué tal el podcast? ¿Qué tal la temática? ¿Cómo qué tal?
2: Muy chévere, más bien muchísimas gracias por la invitación, me han ayudado a Desenvolverme un poquito más de Estar en un ambiente que a mí me gusta muchísimo Me han ayudado a desestresarme Porque estoy a tope Entonces, muchas gracias por la invitación Ha sido muy chévere, muy divertido Gracias a toda la gente que nos ve Gracias por conocer un poquito más de mí Entonces, mi... Bueno, para despedirme les digo a los chicos un y un a las las chicas humanidad como El gran sí. A los chicos Felipe. y a las chicas eh, Que quieran cursar la... la Bueno, la carrera de diseño industrial. Primero, no prostituyan su su trabajo nunca. Por favor, no se prostituyan. Ustedes son demasiado talentosos para que A o B personas quieran venir a pagar por su trabajo. No, nunca acepten menos de lo que ustedes se merecen. Este, déle con todo. Es una carrera muy linda, muy sacrificada, como absolutamente todas. Creo que no hay que desprestigiar a ninguna carrera. Y que le den con todo, que le den con todo porque la carrera te abre ámbitos para trabajar en absolutamente todo y recuerden que el cielo es el límite.
0: Bueno, Niki, uh-huh. eh,
2: <risa>
0: <risa> en nombre de todos los que hacemos eh, Rimana Podcast te queremos agradecer por venir a este espacio, eh, por brindarnos tus experiencias, tus vivencias, eh, por aportar técnicamente acerca de lo que es tu carrera eh, y como digo, como dijo Feli, eh, eh, que tengas, que tengas eh, muchos años más de éxito, que puedas lograr Muchas tus objetivos, gracias. que te plantees y, y ya. Este ha sido, <risa> este ha sido, este ha sido un episodio más de su podcast favorito. Rimana hoy día estuvimos con <risa> Nicole Garzón. Nicole Garzón, ella es licenciada.
2: ¿En diseño, en diseño de, de, productos? de, productos. de productos,
0: diseño de industrial. Universidad de, productos. de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Ajá. Eh, estuvimos, ya saben, con el golden preferido de las chicas, el Fel Pérez. Chicas. Eh, yo, Fabri Jurado, Nicole Garzón en la producción, Diego y Jonathan Murgateon. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chao. Chao, chao.